0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Tradumanas de Nuestra América, el podcast que se enfoca en el lado humano de la traducción y la interpretación en Hispanoamérica. Yo soy Mariana.
1: Yo soy Belén. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio. Muy contentas de, de estar acá, en el marco del Día de Brujas. ¿Qué tenemos <ríe> hoy, Mariana?
0: Sí, hoy tenemos a eh, la traductora de un libro muy interesante, eh, que se titula así justamente Brujas, la potencia indómita de las mujeres de una autora suiza el original está escrito en francés y eh, la editorial Hecht fue la primera en traducir a esta autora al español. La editorial está en Argentina. Eh, y bueno, para picarles un poquito la curiosidad, no solamente para este episodio, sino también para que consigan el libro y lo lean, <ríe> les traemos aquí un par de extractos del prólogo de este libro que fue escrito por Natalia Ortiz Maldonado. Y dice así, durante la Edad de Hierro, el culto politeísta a la diosa fue reemplazado progresivamente por el culto monoteísta al dios, y a partir de entonces el color negro se asoció a la oscuridad entendida como el mal. Este desplazamiento cromático fue la marca iniciática del largo proceso donde se expulsó a las mujeres de los altares religiosos y de la vida política. Las tres religiones patriarcales, o sea, el cristianismo, el judaísmo y el islam, heredaron el mito del mal asociado a lo femenino y produjeron imágenes para una educación afectiva y política específica. Por ejemplo, Eva, Lilith, Pandora, el, el pecado, el desorden de los sentidos, la traición. Durante los 2.000 años de cristianismo no hubo mujeres en los cargos sacerdotales ni habilitadas para interpretar textos sagrados. Las brujas emergen cuando el dios logra ocupar todo el escenario político y espiritual, cuando se logra producir una distancia entre el reino de los cielos y el de la tierra, y a partir de allí la jerarquía entre lo bajo y lo alto, la mente y el cuerpo, la salvación y la condena. Las brujas aparecieron como la incorporación del diablo, en definitiva una masculinidad poderosa, como los cuerpos habilitados por el mal. Sin embargo, las brujas permanecieron en el nivel de la vida cotidiana como dueñas del saber sobre la continuidad entre palabras, plantas, animales, minerales y planetas, y como quienes podían reparar cuerpos y afectos a partir de este saber. La bruja surgió como relevo de las sacerdotisas destronadas y, como ellas, propone una articulación entre el cuerpo y lo sagrado. La historia de las brujas es la historia de una autonomía en particular y de los intentos para aniquilarla. El arquetipo de la bruja es el único donde se percibe con claridad que la autonomía genera el temor fundante de su persecución. El arquetipo de la bruja encarna a la mujer liberada de todas las dominaciones, de todas las limitaciones. Es un ideal hacia el que tender, ella muestra el camino. Mm. Bueno, yo
1: creo que después de esto van a ir a buscar el libre. Sí, seguro. Eh, es muy interesante. Yo no lo leí todavía, lo tengo ahí en, en la lista, eh, pero lo, por lo que pude leer en, en la descripción, eh, el hecho de que haga una, una analogía con, bueno, quiénes son esas mujeres que en el presente eh, ocupan ese lugar de brujas, ¿no? Em eh, porque la, la figura no desaparece, ¿no? O sea, se reinventa, eh, se le atribuyen nuevas características, se la ataca con diferentes métodos, pero la figura está. Eh, la, hemos, la hemos ocupado muchas veces, eh, así que nada, me parece muy, muy interesante eh, esa analogía que hace la autora con, bueno, quiénes son hoy en el, en el presente, ¿no?
0: Sí, así sí, bueno, aquí charlamos con la, con la traductora que por ahí nos dio bastante información y hablamos un poco de cómo se relaciona la figura, si hay similitudes no entre la figura de la bruja y la traductora. Y bueno, con estos pequeños extractos del prólogo podemos ya ver que sí, que sí hay algunas similitudes. Pero bueno, escuchar lo de la traductora del libro es, es todavía más interesante, así que... Eh, pues sí, estamos acá Además, bueno, recordar que la bruja es una figura importante para el movimiento feminista Que nos habla de genealogías, de ancestras, de maestras Y por eso decidimos, bueno, en este mes de octubre Además de evidentemente conmemorar eh, el Día Naranja eh, Pues también ahí jugar un poco con el tema de, del Día de Brujas Y por eso invitamos a Margarita Martínez Que es quien tradujo esta importante obra
1: bueno, antes de, de pasar a la entrevista, que, que estoy segura que con toda esta intro y estos datos ya andarán con ganas de, de escucharla, les recordamos que nos pueden seguir en, en redes sociales, en Instagram como arroba traumanas.podcast, en Twitter como arroba traumanas y nos pueden contactar también por mail a traumanas.podcast.gmail.com. Nuestro formulario de postulaciones está siempre abierto eh, para ustedes. Y bueno, si les gusta el episodio, les gusta lo que hacemos, les recordamos que nos sirve mucho que lo compartan, que lo difundan y que nos valoren, eh, le den una valoración al episodio con las estrellitas en Spotify o en la plataforma donde lo escuchen.
0: Así es. Y bueno, sin más, vamos adelante a la charla. Hola Margarita, qué emoción tenerte por acá, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, una emoción y un placer para mí también.
1: Bueno, bienvenida, eh, bienvenidas a todos los que estén del otro lado, estamos muy, muy, muy emocionados con esta entrevista, así que vamos eh, de lleno a la primera pregunta, que es que, bueno, desde un punto de vista profesional, pero siendo especial hincapié en el lado humano, ¿quién es Margarita Martínez?
2: Bueno, eh, es una pregunta compleja y voy a tratar de responderla de modo sencillo, soy una persona que sigue buscando, básicamente, que pese a que ya tengo unos cuantos años de distintas tareas profesionales, ¿no? dentro de las cuales la traducción es una, que a mí me da un gran placer, nunca dejé de buscar eh, nuevos horizontes, y cuando digo nuevos horizontes no me estoy refiriendo estrictamente a nuevas cuestiones laborales, no lo estoy diciendo en un sentido total, experimento todo el tiempo con la escritura, experimento en el campo académico, en la traducción es más difícil porque uno respeta por supuesto la voz del autor, entonces ahí no es el momento de experimentar, pero lo que me refiero es que me arriesgo, trato de hacer cosas que no sean las mismas de siempre, eh, o sea que creo que me puedo definir como alguien que no dejó de buscar, no dejó de buscar nuevas cosas, nuevas experiencias en el sentido intelectual también, por eso hablo un poco de, de riesgo, ¿no? Eh, y por eso hablo también de la escritura libre, porque como estoy también en la academia muchas veces sucede que se espera de un, un tipo de escritura que es la más, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Es la que está más preparada para ser aceptada en revistas con, mm -hmm. con indexación, bueno, lo que conocemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, me negué un poco ese camino, y a veces prefiero mm -hmm. escribir en, en revistas eh, culturales en sentido amplio, que por ahí no tienen indexación alguna, pero donde yo veo que hay algo vivo, algo que se mueve, entonces, eh, en ese sentido, me defino como alguien que, que sigue buscando y no se instaló, en, en ninguna de las tantas posiciones eh, que a veces ocupo circunstancialmente, por eso si me tuviera que definir justamente, y si acá me pidiesen una definición más profesional, no sabría qué responder, si docente, si ensayista, si traductora, porque soy un poco todo, uh -huh. y voy y vengo, ¿no? es como un campo fluctuante, así que eh, esa es un poco mi, mi sensación respecto de mí misma.
0: Sí, claro. Bueno, nos encanta cómo en todas las entrevistas últimamente se viene como pintando este paisaje muy colorido, muy plural de, bueno, soy muchas personas a la vez, y es como algo que queremos resaltar desde acá de Tradumanas, justamente eso, ¿no? Que aparte de que lo que hablábamos al principio antes de empezar a grabar, que hay alguien que está detrás de esas hermosas traducciones que nos hacen conocer otras formas de ser y estar en el mundo, y aparte esa persona que está ahí detrás, pues es muchas cosas, ¿no? Y es, de, eh, es, es muy diversa incluso siendo una, un individuo. Eh, y bueno, tu formación es en ciencias de la comunicación social, así que nos gustaría saber cómo empezó tu camino en la traducción y cómo ha cambiado tu perspectiva desde entonces.
2: Bien, efectivamente yo no me formé en traducción, esto puede parecer paradójico, pero tengo un dato biográfico que fue el que me empujó hacia eso y es que eh, tenía una abuela francesa, ya murió por supuesto, mm. hace mucho Una abuela francesa que me hablaba en francés Que a su vez venía del campo de las letras que Ella había estudiado letras en su juventud en Francia eh, Tenía un gran amor por la literatura, por el ensayo Tenía una biblioteca de la cual soy un poco heredera mm. eh, Digo involuntariamente porque mis hermanos no, no se interesaron por aprender francés nunca Por ejemplo, yo era la mayor, la nieta mayor Y conmigo hablaba, llegué como a disfrutarla desde ese lugar por lo tanto tenía la lengua muy adentro, cuando estaba estudiando comunicación, eh, y no solo hacía comunicación, sino que estaba en distintas carreras cursando, estaba un poco indecisa, ¿no? entonces cursaba materias de filosofía, cursaba materias de letras, cursaba materias en sociales, en ese momento, y en ese momento tan efervescente que fue la Universidad Argentina en los 90, eh, porque mientras estaba viendo un proceso eh, de, de, a ver, ¿cómo decir?, de, de corrimiento hacia el neoliberalismo. Había mucha resistencia universitaria y era todo muy, estaba todo muy enfervorizado, sobre todo en el campo cultural. En ese momento me pidieron de una revista que dirigía Nicolás Casullo con otras personas que tradujese un texto de simón Bail. Yo debía tener 23, 24 años, y por supuesto no me animaba, porque simón Bail es una filósofa, por el peso que tiene, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo eh, esta, haber dudado, y que alguien de la revista me dijo, no, hazlo con confianza, nosotros cualquier cosa lo miramos, eh, quédate tranquila. Entonces, me animé a hacer esa primera traducción, que ahora con los años creo que estuvo bastante bien para hacer la primera, y lo que sucedió, bueno, discutí mucho sobre ese texto con los editores, lo, lo, de algún modo lo, lo tocamos juntos, lo revisamos, de esa, de esa primera experiencia quedé un poco como quien iba a traducir cualquier texto en francés que apareciera, y así fue. Entonces durante tres cuatro años traduje algunos artículos cuyo destino era esta revista. Muy poquito después me convocaron por una de esas traducciones de una editorial, mm. y lo mismo, mm. yo no me sentía preparada para. Por supuesto siempre aclaraba que no era traductora de carrera, que esto me venía, siempre lo decía porque no quería ser como una suerte impostora, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Traduje un, un libro que era breve, ese libro llevó otro libro, cuando me quise acordar unos años después ya me llamaban de distintas eh, editoriales argentinas para sobre todo traducir ensayo o ensayo filosóficos. Mientras tanto en, en la docencia que estaba iniciando, universitaria, yo me iba especializando en filosofía de la técnica. Con lo cual, un, ta, un poco después, sucedió que cuando caía un texto que tenía que ver con las formas tecnológicas contemporáneas, los cambios en la subjetividad, una serie de asuntos, y venía de la lengua francesa, me lo pedían a mí también. Mm. Entonces, directa o indirectamente, siempre estaba en contacto con el medio editorial, con esta cuestión del ensayo filosófico, siempre, por supuesto, del francés, y, y bueno, cuando, me, cuando quise darme cuenta ya era algo más que hacía permanentemente, no era una excepción, estaba esta cuestión de la regla y la excepción. Siempre internamente me decía, no, la traducción es una excepción, estoy traduciendo algo porque me lo pide tal persona, porque me lo pide tal conocido, porque me lo pide tal revista que me encanta, porque me lo pide tal, tal editorial. Hasta que dije, no, tengo que aceptar que esto es una actividad que estoy haciendo todo el tiempo y que en cierta forma es también profesional, uh -huh. ¿no? Eh, y eso me sucedió alrededor de los 30 años ¿no? de, de, eh, el camino fue entre los 23, 24 y los 30 que cuando me quise dar cuenta ya lo hacía y, y lo seguí haciendo, por supuesto, y lo sigo haciendo el día de hoy a veces, por supuesto, traduzco menos de lo que quisiera porque es un trabajo que, como sabemos, lleva lo suyo ¿no? en tiempo, uh -huh. dedicación, y como escribo también es cierto que cuando uno está traduciendo a ciertos autores de prosa muy pregnante, esa voz interfiere con la propia con lo cual si estoy en un momento de escritura fuerte, no sé, haciendo un libro o algo propio, eh, intento por lo menos que el momento más intenso de escritura de lo propio no coincida con el momento más intenso de una traducción, porque sé que hay una interferencia. Uh -huh. Salvo eso, si puedo, hago siempre algo que tenga que ver con la traducción, nunca lo abandoné, porque uh -huh. me di cuenta que me hace bien también eh, esa experimentación con la lengua que supone eh, el ingenio de, no sé, de encontrar una expresión en español para algo que en francés no la tiene tan claramente. Bueno, todo eso a mí me resulta muy estimulante y es una de las razones por las cuales nunca, nunca lo dejé de lado.
0: Wow. Me Qué encanta lindo. que la abuela está ahí detrás.
1: Ahí va a decir lo mismo. Eh, me encanta porque ya aparecieron muchas abuelas a lo largo sí. de los episodios eh, que van teniendo un peso que, que creo que bueno una es capaz de dimensionar recién después de muchos años, ¿no? Como algo que por ahí en su momento parece más pequeño, de repente es como, bueno, nos encontramos acá hablando de quién soy y, y siempre aparece ahí alguna abuela, me encanta. Bueno, qué interesante eh, cómo, cómo llegas a la traducción, y, y bueno, en ese sentido nos, nos encantaría saber cómo fue el proceso de traducir eh, Brujas de Mona Jolet, y, y saber cómo, cómo llegan al, al uso del lenguaje no binario directo, si fue una propuesta tuya, o, o qué sucedió ahí. Bueno,
2: no, en realidad, primero, cómo fue el proceso de traducción, fue muy grato porque... La prosa no tenía, por supuesto, dificultades lógicas, como cualquier prosa, pero no era en el tipo de dificultades que a uno lo ponen en un brete, a ver, como puede suceder con algunos textos del psicoanálisis, donde hay un cierto vocabulario que ya se ha vuelto canónico traducírselo de tal modo, de tal otro, entonces uno como traductor no puede, por más que no le parezca bien un término, no puede innovar porque sabe que el campo lo fijó. En cambio, en el caso de la prosa de brujas, era un lenguaje... Eh, primero eh, que fluía muy bien con un vocabulario perfectamente a mano sin jerga de campo específica que dejase afuera lectores y exigiesen notas al pie farragosas sin eh, juegos de palabras excéntricos bueno, así que desde ese punto de vista eh, una tarea muy grata la cuestión del lenguaje no binario directo se suscitó después yo terminé la traducción respetando el original en el, en el original no se hacía eh, mm. este trabajo. Entonces yo simplemente traduje, ¿verdad? Eh, cuando estábamos revisando con las editoras, con Natalia y Marilina, estábamos revisando ya el, el, la traducción, la versión final y demás, ellas me, me propusieron en un momento dado hacer eh, esto, ¿no? Eh, utilizar Y ahí yo mi respuesta fue yo estoy de acuerdo pero creo que hay que consultar a la autora. Se Digo, uno sospechaba por el tipo de texto que la autora iba a estar de acuerdo, pero mm, yeah. a mí siempre me parece que más allá de las políticas editoriales, una decisión como esa es una decisión muy fuerte respecto de la escritura. Entonces que sí o sí la autora tenía que eh, avalarlo, aceptarlo y demás. Eh, hablaron ellas y, y demás. Entonces después la, el uso de este lenguaje no binario directo, o sea, el, el pasaje propiamente dicho, no lo hice yo.
1: Mm. Lo hizo
2: otra persona que eh, trabajaba específicamente en GEC, la editorial, con este tema. Y que después ah. entiendo que, aunque no estoy segura de esto que les voy a decir, entiendo que lo ha hecho con otros libros de la colección, la misma wow. colección. De... Pero no fui yo, pero lo que quiero decir es que... Eh, en ese sentido, en, en la primera sesión de traducción yo me atuve directamente a lo que era el original, lo hice como estaba en el original, y después sí sugerí esto, ¿no? hablar con la autora, que por supuesto es totalmente de acuerdo y muy entusiasmada además, así que creo que es un poco una versión de Brujas, hasta podríamos decir experimental, porque, porque nada asume esta forma que en el original francés no, no tiene, a menos que después, y yo lo desconozca también, en alguna reedición ya se haya hecho esto mismo en el francés, no lo sé. No lo sé porque no, no vi sucesivas ediciones de, de Brujas, ¿no? Pero, pero bueno, creo que, es un, que fue una decisión muy sabia en relación con lo que se trata en el libro y al mismo tiempo también por el tipo de público que esperaba ese, ese libro y, y creo que ha sido una decisión muy acertada realmente.
1: No, pienso qué loco sería que, que influencie, digo, al revés, ¿no? Como después hacia las versiones al francés, o por ahí en próximos eh, libros o publicaciones de la autora, ¿no? Digo, como desde la traducción al español se, se plantea esta inquietud o esta posibilidad, y que eso por ahí eh, sí, marque después un camino para, para el resto de, de las publicaciones, sería muy, muy interesante. O sea, el original utiliza masculino genérico, digamos. Eh,
2: bueno. No, el, el original, en algunos casos, en muy pocos casos masculino genérico, sino el masculino y el femenino, ¿no? Todos y todas. Ok, eh, desdoblamiento, o sea, sí. Tenemos todo este campo abierto ahora en donde también hay distintas opciones para intentar mm, claro. eh, contemplar la diversidad. ¿Se acuerdan de, del inicial usar una arroba en vez de mm -hmm, una A sí. o una O, sí, a sí. usar la letra E o a usar? esto, ¿no? El, el masculino y el femenino permanentemente, o sea, para asociar, sí. después surgieron los debates que dicen, bueno, pero hay un montón de otros colectivos que con esa opción quedan afuera, entonces, creo que es algo que está cambiando tan aceleradamente que una decisión que puede ser políticamente correcta en un momento, un año después, puede ser políticamente incorrecta, o sea, mm, estamos en ese sí. punto. Entonces, ahí también hay algo muy difícil, como editor, digo, más bien que como traductor, No hay algo, hay algo que es bastante... Bastante difícil porque al mismo tiempo cuando uno edita, cuando uno eh, traduce, eh, sabe que los originales, cuando son muy buenos, no caducan o no se vuelven anacrónicos, pero las traducciones están más fechadas. Las traducciones tienen fecha de algún modo. Cuando uno lee una traducción de hace 40 50 años, detecta que es de hace 40 50 años y uno sabe que con las propias va a suceder lo mismo, y que dentro de 40 años alguien va a leer eso y va a decir, ah, esto debe haber sido traducido, no sé, eh, a principios de los, de, de los 2000, o, en el do, o entre el 2010 y el 2020, uno sabe que... Entonces, ¿qué sucede? En, en función de eso también es muy difícil, cuando uno quiere editar algo que permanezca siempre, eh, hacerlo contemplando variables, variables perdón, coyunturales muy de la hora, ¿qué, qué, qué es esto? Es un mm -hmm. tema tan atravesado por la discusión política, que hay cambios muy veloces, entonces, ¿qué es lo más sabio? Siempre es difícil saber qué sería lo más sabio, cuál sería la opción más, más sabia, pero bueno, en todo caso se hace lo que se puede en el momento en el que se puede, es básicamente la, la decisión no, acá. No.
1: Sí, creo, digamos, sin ir más lejos en, en, en esta temática en particular de todo lo que refiere al lenguaje no sexista, el lenguaje no binario. Por ejemplo, hace, no sé, 10 años eh, hacerlo con un con la arroba o con una X no se hubiese parecido por ahí una buena solución. Y hoy lo cuestionamos un montón porque, digamos, desde un punto de vista anticapacitista, las personas que utilizan lectores electrónicos, eso no les funciona, digamos, como que, y sí, no pasaron tantos años desde que utilizábamos la arroba o la X creyendo sí. que, bueno, era una gran solución, así que sí, me parece un muy, muy buen punto. Sí.
0: Eh, y el, la elección de, de que haya sido tú la traductora de este texto fue eh, igual, fue una invitación.
2: Sí, yo había hecho algunas traducciones con GEC con y, bueno, y veníamos trabajando muy bien. Uh -huh y después, de hecho, eh, de Mona Jolet traduje Belleza Fatal, o sea, mm. hubo una serie después, ¿no? Eh, pero sí, veníamos trabajando en este espectro temático, con lo mm. cual fue creo que fue casi como natural que me lo ofrecieran, porque acabábamos de terminar, ahora no recuerdo, porque mi memoria esto fue hace unos anitos, ya no tantos, pero algunos, eh, veníamos a traducir algo, y estamos en una relación permanente y continua, con lo cual fue casi natural que al aparecer la Posibilidad de, de este otro me lo, me lo ofrecieran. Así que, y bueno, después vino el siguiente, no vino Belleza Fatal, fatal por eso digo, fueron como todas cosas seguidas. Eh, pero eso está bueno también, porque cuando uno trabaja bien con los editores, se da a veces esta especie de, no quiero decir sin miedo si no es exactamente esto, pero la necesidad de que el trabajo supere el libro. El libro es un objeto discreto, empieza, termina, uno lo entrega. Y sin embargo la relación, sobre todo de diálogo intelectual, no desaparece, con lo cual es muy mm -hmm. habitual que si se dio una buena simbiosis con los editores las traducciones sean más de una, ¿no? Mm -hmm. eh, claro. Eso pasa, a menos que uno no sé, esté en una situación puntual en que está reemplazando a alguien por algo puntual, pero digo, si no, eh, fue muy natural, fue muy, fue muy natural. Después, bueno, por, por cuestiones de... La, de el ritmo de publicaciones que ellas tenían. Me acuerdo que el siguiente libro, después de Belleza Fatal, yo ya no lo pude traducir porque estaba escribiendo uno que tenía que publicar, por lo que les contaban, ¿no? que estaba escribiendo yo y no podía, con lo cual creo que después eh, alguien más siguió con, con esta zona, que, que no estoy seguro ahora quién, o sea, no, no tengo presente el nombre, pero, pero sí, fue muy, fue muy natural esta, esta dinámica de trabajo.
0: Mm, genial, ¿y hubo algo en ti que haya cambiado después de este proceso de traducción, después de leer esta obra de Mona?
2: A ver, eh, bueno, lo que, lo que la obra esta me permitió a mí fue eh, conectar una serie de lecturas que tenía hechas, un poco de modo disperso, un poco de mis 20 años, un poco de mis 30 años, mm. eh, relacionadas sobre todo más que con el mundo de la brujería, con un mundo muy emparentado, que era el mundo de las prácticas inquisitoriales, por uh -huh. cuestiones que había estudiado también, un poco por interés personal, un poco por, por la carrera académica, por decirlo así. Entonces, justamente había leído un tiempo antes eh, el libro de Silvia Federici, uh -huh. y venía con esa lectura, eh, que ya me había de vuelta, no sé, despertado como las ganas o las ansias de reconectar, y, y el libro Brujas... Eso me permitió reunir eh, un montón de lecturas dispersas y darle también a todo eso una nueva mirada a partir de los debates actuales, porque en los momentos en que yo había hecho esas lecturas, o esas investigaciones, no estábamos en el momento de debate que uh -huh. estamos viviendo hoy, o que estamos viviendo desde hace pocos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones como que el pico de eh, la llamada quema de brujas, no se da en medio de la Edad Media, sino en los inicios de la modernidad, es algo que habitualmente no circula, no se conoce demasiado, ahora sí porque está todo este tema despertándose de vuelta, ¿no? Sí. Pero son elementos que, que conciernen a la historia que es muy importante conocer, ¿no? Decir, bueno, está bien, las mujeres han sido durante siglos relegadas, durante siglos apartadas de ciertos oficios, de ciertas prácticas, pero cuando uno ahí la fino se da cuenta que bueno durante la Edad Media muchas mujeres eran jefas de corporaciones, de artesanos, o tenían realmente un lugar de poder, y un desplazamiento explícito hacia fines de la Edad Media y inicios de la modernidad, porque se estaban armando nuevos campos de saber. Entonces, poder volver a pensar sobre, sobre todo eso, eh, para mí fue muy muy valioso, más cuando en el otro campo de trabajo, que es mi vida, que es la docencia, la investigación, tengo una gran cantidad de tesistas a quienes dirijo, que están interesadas en estos temas y de pronto toman este tipo de eh, objetos como centros de sus tesis, entonces eh, es, un, es un trabajo muy rico porque ahí es cuando uno siente que el saber social circula realmente, ¿no? mm -hmm. algo que está sucediendo en un lugar también se observa en el otro, a mí por ahí me toca justo la la posición de ser como una especie de, ¿cómo se dice?, de bisagra, ¿no?, de, de pasaje de mundos porque el mundo de la traducción en general no se conecta necesariamente con el mundo de la academia desde este punto de vista. Uh -huh. Y yo llevé muchas veces, eh, lo hice con Brujas y con Belleza Fatal también, llevé capítulos de estos libros a, a programas académicos, por ejemplo, uh -huh. o a Mesas de Debate. Y eso creo que es muy muy fructífero, ¿no? Mm -hmm. Poder hacer este tipo de, de vínculos a mí por lo menos me da mucha satisfacción.
0: Bien, y bueno, con esto que nos vienes diciendo de cómo te vas cambiando de sombrero, digamos de alguna manera, eh, y, y cómo es tan importante para ti hacer esa división entre, en este momento estoy traduciendo, en este momento estoy siendo yo quien está creando eh, el, el, el texto... ¿has notado por ahí alguna diferencia o similitud en tu experiencia como, tanto como traductora y como eh, escritora?
2: Bueno, eh, generalmente lo, lo que he notado es que cuando traduzco, después de haber escrito algo propio, largo, de cierta envergadura me vuelvo mucho más obsesiva en la revisión de la traducción. Esto es paradójico mm. porque no tiene por qué ser así, uno es igual de obsesivo siempre. Pero hay algo del pulido de la prosa que efectivamente, y la búsqueda del estilo que se hace más agudo, ¿no? cuando la experiencia de la escritura y la experiencia de la traducción están, están pegadas. Pero sin duda son tareas que reverberan una en la otra, no, no hay modo de que no sea así. Yo primero hablé de algo a lo que no me estoy refiriendo ahora, que es, la interferencia de tono. Pero ahora estoy dejando eso de lado, y estoy pensando en ese trabajo tan particular que uno hace el traducir, que es una especie de equilibrio entre lo que sería la tarea mecánica, cuando vienen grandes segmentos o largos segmentos que no plantean ninguna dificultad, y que vienen casi servidos, por así decirlo, y después esos párrafos que parecen de repente, cuando uno se no sé se, se rompe la cabeza pensando cómo descubrir a veces todo eso está concentrado en un párrafo después de dos páginas, tres páginas, donde no había nada ¿no? donde todo fluía y demás entonces ese tipo de, de alternancia entre una tarea mecánica y una tarea de ingenio ¿no? cuando, cuando se hace bien en la traducción después deriva en una suerte de preciosismo distinto en la propia prosa, es muy raro lo que digo porque ahora no estoy hablando de interferencias de tono estoy hablando casi de una mecánica de trabajo pero respecto a la propia escritura uno empieza a reescribirse o a corregirse cuando corrige sus propios borradores como si estuviese eh, revisando una traducción,
0: mm. ¿no?
2: con, con, eh, cuidando, por ejemplo, un estilo propio que a veces surge naturalmente, en general surge naturalmente, pero es cierto que a veces uno también lo pierde lo, o lo puede olvidar, porque, vamos, no escribimos... Eh, a ver, en un gabinete silencioso, eh, tantas horas por día sin que nadie nos moleste. ¿no? A veces interrumpimos lo que hacemos porque sonó el teléfono, porque esto porque tocaron el timbre, porque hay que salir, porque viene la clase. Y efectivamente algo del tono de la propia escritura también se resiente. Y al revisar mi propia escritura me descubrí manías de traductora.
0: ¿no? Mm.
2: Y después dije, bueno, finalmente no es tan grave porque escribir, sobre todo si uno escribe ensayo cuando, cuando hago eso, escribir es también traducir ideas. Claro. Es traducir un, mon, un mundo de ideas a otro mundo de ideas, con lo cual la, la tarea del traductor está también presente, de otra manera, ¿verdad? Pero está.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Sí, pensando también en cómo, bueno, la traducción feminista propone esta idea de la traducción como reescritura, ¿no? Entonces, eh, sí habíamos tenido ya oportunidad de charlar con una traductora que también era eh, escritora, pero bueno, acá eh, era más fuerte su su ejercicio como traductora que como escritora, y bueno, acá como tú tienes ahí ambos campos casi que en igual medida, podríamos decir, eh, nos interesaba escuchar esa, si has notado alguna, y, alguna diferencia, y bueno, sí, definitivamente, ya una vez que nos ponemos los lentes de traductora es difícil quitárselos.
2: La verdad que sí, y es, es una tarea muy absorbente y también que apasiona a quienes nos gusta traducir, es apasionante, yo digo porque conozco gente que conoce la lengua y a veces esporádicamente hace un trabajo de traducción, también, insisto, por coyuntura, no por placer, y se queja todo el tiempo, dice, no, la verdad que traducir no me gusta, qué plomo, qué pesado, a mí jamás, jamás, jamás eh, me resultó una tarea pesada, eh. por más dificultosa que sea, siempre era como una especie de cosa adrenalínica y de desafío, es eh. bueno, y a ver, este texto, ¿qué me va, qué me va a pedir? Uh -huh. ¿Qué me va a exigir? ¿Ante qué me va a poner? ¿Ante qué dificultades? Y Siempre con mucha ansiedad, nunca con fastidio. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, en momentos en que uno cuando está ante, ante autores difíciles, eh, también hay un cansancio de arrastre que hace que no pueda traducir en la velocidad que la adrenalina pediría, que es lo que pasa cuando uno... Por ejemplo, estoy pensando en una experiencia reciente de traducción, un, un texto que traduje hace unos meses, que acaba de salir, de Lensixxu. El Sixu es una autora que a mí me gusta mm, muchísimo, sí. pero que plantea una cantidad de desafíos, casi diría por página, que hace que por más pasión eh, no se puede ir rápido con esa traducción. No hay mm -hmm. manera porque la prosa misma eh, exige otra cosa y yo ya sé que si alguien me propone traducir algo de Sixu, tengo que anticipar que voy a tardar más tiempo que lo que tardaría con una obra de igual cantidad de páginas, por ejemplo, de otro, de otro autor o autora. Uh -huh. eh, entonces, en este sentido, también digo eh, que, que para mí, por suerte, a pesar de que hay autores que me exigen de modo diferente, siempre la tarea, la tarea de traducir es, es una tarea estimulante. Jamás me cansó, jamás me molestó. Ni siquiera en los, como decimos, en los pasajes más rígidos, más complejos.
0: Uh -huh, uh -huh. No, y bueno, me imagino que tiene que ver que por un lado, como te definías al principio, alguien que siempre está buscando algo nuevo, y, sí. y por otra parte que me imagino que por ahí en el inconsciente relacionas este proceso de traducción con tu abuela, ¿no? Y con ese vínculo amoroso ahí, eh, que pues de alguna manera está presente en cómo empezó tu historia en la traducción. sí.
2: Eh, es, es posible, no lo había pensado nunca pero es posible que mi abuela o sea, lo, lo pienso como un origen pero, uh -huh. pero es cierto que algo de cómo yo la veía porque ella, mi abuela que finalmente terminó recalando en Argentina por razones complicadas pero que tuvo que arreglárselas para trabajar acá en una lengua que no era la propia eh, y que no, si bien era una intelectual no trabajó demasiado en contacto con lo intelectual por, porque la vida misma la empujaba a tener que trabajar de lo que pudiera, eran momentos... Uh -huh también muy difíciles, y demás, eh, mi abuela, esporádicamente, yo veía que cada tanto hacía alguna traducción, pero mm. no de modo profesional, sino porque alguien le pedía, ella como era francesa, tenía la dificultad de traducir a una lengua que no era la propia, el español, ¿no? Claro. Porque quienes le pedían ese, se lo pedían acá, eh, pero había llegado a dominar muy bien el, el español, y yo observaba, era niña, digamos, y para mí era un mundo totalmente ajeno a la traducción y algo que estaba segura que jamás iba a ser, por supuesto. Eh, yo la miraba con ella y veía la, la, la obsesión con la que leía con la máquina de escribir. Imagínense la máquina de escribir, mm -hmm. lo que era corregir los borradores. Ella tipeaba máquina de escribir, yo estaba sentada al lado, la veía, agarraba una viroma y empezaba. Y hablaba en voz alta y hablaba sola. No, esto no. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Y empezaba a dar vueltas. Yo miraba todo eso y decía, qué absurdo, ¿no? La gente grande. <risa> y, y la verdad, qué raro. Qué raro ah, la gente grande el
1: tipo de Qué
0: rara forma hace, de pasar ¿cuál? el tiempo. <risa>
2: Pero es más extraña porque yo decía, bueno, ella trabaja otra cosa, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué protesta con la máquina de escribir? Por supuesto, pues lo entendí, y lo entendí con herramientas mucho más cómodas, como es un Word donde podemos borrar sin tener que volver a retipear una hoja entera, ¿no? O sea, uh -huh. para entregar después un... Eh, entonces creo que sí, que es cierto que, que el modo en que la vi trabajar con esa distancia de la mirada infantil eh, me marcó mucho en el cuidado, en no resolver las cosas rápida, rápidamente porque estoy cansada, que es algo que también es una tentación. Hay veces que uno dice, bueno, basta, no encuentro la solución, hace cinco días que estoy con esto, nada, pongamos algo y después vemos. No, en, en no ceder en eso, no, no es pongamos algo y después vemos, porque después vemos, después nos olvidamos, y eso va a quedar así. No dejemos, no dejemos de buscar, creo que esa es, efectivamente es la presencia de, de todas esas escenas que yo vi ahí batallando con la antigua máquina de escribir que por suerte a mí no me toca.
1: Sí, qué, qué bueno que, que tenemos otras herramientas, porque aparte sí hay algo eh, muy, muy invasivo a veces de la traducción, ¿no? Como que te toma de una manera que, bueno, cuando tenés algo ahí pendiente de resolver, y es como, bueno, te estás bañando y estás a ver, pensando, a ver si te, te viene esa, esa palabra o esa frase que estabas buscando, y es como, no, no sé, a mí. En el último año como que estoy trabajando bastante en, en los límites, digamos, del de, de horario de trabajo y tal. Voy mejorando, pero me doy cuenta que hay algo en mi cerebro que nunca termina como de desconectar cuando tengo ahí algo, algo pendiente por resolver así en materia de, de, de disyuntiva, de, de traducción. Como que es difícil quitarlo cuando ya <ríe> tenés la duda eh, instalada. Pero, pero bueno... Qué lindo igual tener presente como todas esas imágenes eh, de, de tu abuela haciendo esa labor y poder compararlo con, sí, como las diferencias de hoy en día y cómo igual nos quejamos ante, ante tantas comodidades que tenemos ahora, ¿no? Sí, eh, totalmente. Bueno, y volviendo un poquito a, a brujas, eh, después, de, después de haberlo traducido, ¿vos crees que hay alguna similitud entre las brujas y las traductoras?
2: Bueno, sí, creo que sí, eh, y que concierne justamente a estas búsquedas de las que hablábamos recién, eh, para poder llegar a una buena solución de traducción, para traducir en general, pero sobre todo en los casos difíciles hace falta una suerte de alquimia de elementos, que no voy a decir que las brujas hicieran, porque si no estaría avalando lo que decían los inquisidores, y es que eran <risa> alquimistas y manipuladoras de sustancias prohibidas, no, no estoy diciendo eso, pero sí, lo que el imaginario le arroga a las brujas, que es eh, obtener cosas mágicas en suma, ¿no? Manipulando materiales, entre, entre otras cosas. Creo que algo de eso tiene mucho que ver con la tarea del, del traductor, y que una buena traducción es también una alquimia de sentidos, y una alquimia de lenguas diversas que superan a veces las dos que están en juego en el acto de traducir. Eh, generalmente quienes traducimos... Eh, elegimos hacerlo preferencialmente de una lengua, pero en general tenemos rudimentos o sabemos más. Eh, ese otro saber anexo se convierte en algo que interviene en esta alquimia que menciono, porque muchas veces pasa que a veces uno encuentra la solución directa y de golpe se ilumina porque recuerda, no sé, hablo del caso del francés, al español, ¿no? Recuerda un término del italiano o del inglés y dice, ah, y si la solución fuese por ahí, y por ahí eso destraba el español, en mi, en mi caso, ¿no? Eh, estoy traduciendo el español. Con lo cual, eh, creo que sí, creo que esto de, de tomar cosas de distintas procedencias y hacer una nueva composición es algo que, que puede vincular el mundo de la traducción con lo que se fantaseaba que hacían las brujas. Como bien sabemos, esas brujas a veces tenían un, una praxis concreta de manipulación de elementos materiales, que no era maligna, por supuesto, de, de eso sí eran acusadas, pero a veces simplemente no, a veces como sabemos las brujas eran, la, las llamadas brujas eran personajes que simplemente eran molestos porque eran demasiado inteligentes, demasiado sagaces, y no porque trabajasen necesariamente con sustancias, ¿no? A veces sí, a veces no. Eh, así que sí, creo que, creo que efectivamente hay un vínculo entre estas figuras femeninas y y lo que es el acto de, de traducir como un destilado, vamos a decirlo así, una traducción como un destilado de distintos sentidos que bueno cada uno toma, del como decíamos, del acervo de lenguas que maneje, del acervo de conocimientos que maneje también, porque esto es importante decirlo, es, sobre todo algo que uno constata a medida que se hace más vieja, ¿no? como en mi caso, cuanto más uno leyó, y sí, cuanto más uno leyó, cuanto más uno sabe, las traducciones mejoran, y uno necesariamente no avanzó en el conocimiento de la lengua como tal. A veces uh -huh. sí, porque también usó mucho en la otra lengua, pero no es esto lo que hace que necesariamente una traducción sea mucho mejor, la que yo pueda hacer hoy, sea mucho mejor que la que pude hacer a los 30. Eh, lo que posiblemente pueda hacer con una traducción actual mía sea mejor que en ese momento, es todo lo que leí en el medio, o sea, eh, un camino de vida, básicamente. Así que me parece que todo eso entra en la en la alquimia del sentido de la traducción.
0: ¡Qué hermosa analogía! <ríe> me encanta. Y bueno, para, para ir cerrando, aunque evidentemente nos encantaría seguir, seguir conversando, eh, nos gustaría saber cuál es tu palabra favorita y por qué. Puede ser en cualquiera de tus lenguas de trabajo.
2: Ay, ay, ay. Bueno, esta no, no me ha sido una pregunta fácil, ¿no? Porque tengo, tengo muchas palabras eh, que me gustan en general me gustan mucho las palabras que terminan por ejemplo cristal que terminan con un sonido que se sostiene en el aire no que terminan con una vocal por ejemplo cristal es una palabra que me que me gusta mucho por, por su brevedad por el tipo eh, eso el, el tipo de sonido eh, que involucra eh, por la apertura también es cierto que me gustan más las vocales abiertas que las cerradas también por supuesto por lo que quiere decir. Eh, pero creo que todas estas cosas son ¿no? las que pueden entrar en, una, en la preferencia por una palabra, no es solo el significado, sino también es la forma, lo cual nos muestra efectivamente que significado y significante son como las dos, como, como las teorías lingüísticas son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? son, son inseparables. Eh, sí, podría mencionar esa palabra cristal.
1: Bello. Bueno, Cristal, entonces nos quedamos con eso. Eh, estaba pensando, María, en que en algún momento podemos hacer un, una imagen recopilando todas las palabras favoritas que nos fueron diciendo, porque todas eh, nos aportan algo y, y bueno, me parece que es una manera más de, de conocer a, a las entrevistadas y las entrevistadas que pasan por acá. Así que bueno, Margarita, eh, un gracias enorme por, por haberte sumado, por tu interés en participar, por todo lo que lo que compartiste acá y dejamos siempre la, la puerta abierta para, para que quede el diálogo abierto para si en algún momento querés volver tenés algo para contarnos eh, querés hacernos parte de algo siempre el espacio está abierto y bueno, muchas muchas gracias por venir
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el interés, como les decía por el interés en general en la tarea del traductor por el interés en mi trabajo en particular y por la conversación tan franca Interesante, así que muchísimas gracias.
0: Gracias y muchísimo gusto.
2: Bueno, igualmente, y después, cuando cuando esto, no sé, cuando lo, lo emiten, me avisa me pasan el, el link para escuchar, o, ¿sí? ¿Puede ser? ¿sí? Sí, bueno, sí, sí. Muchísima, claro. Muchísimas gracias. A vos.